0: La edad de los por qué Con Luciana Geuna
1: ¿Cuántas argentinas distintas caben en esta realidad que vivimos? Somos un país de tantas variantes y contradicciones Tan enredados en nosotros mismos Y a la vez tan empujados hacia la búsqueda de un adelante La palabra Vicentín se está convirtiendo en un núcleo que concentra todas esas argentinas, todas esas miradas, actitudes, significados que nos componen, me dijo Pablo Nopoff esta mañana cuando conversábamos sobre su columna. Y creo que en esa síntesis hay mucho para conversar, para descubrir. En el programa de hoy vamos a intentar representarlas. Fernanda Latana Coronel. Ella es piloto de Aerolíneas Argentinas y llegó esta mañana de una de sus tantas misiones a China a donde mientras este país atraviesa la pandemia, ella viaja a buscar insumos para todos nosotros. El país que se enreda y el país que busca un adelante. Y la historia que vamos a contar ahora es eh, hermosa por donde, lo, donde la mires. ¿Por qué? Porque mezcla una historia personal, eh, que es la de ser piloto de avión y ser mujer en Argentina, creo que en cualquier lugar del mundo eso es una, una excepción. Eh, y además convertirse en una piloto civil que está haciendo una misión humanitaria, que es irse hasta China a buscar insumos para todos nosotros para combatir el coronavirus. Estamos en comunicación con Fernanda Latana, coronel. ¿Cómo estás, Fernanda? Hola, ¿qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Gracias por... Por hablar con nosotros, Yo la, la, hablé con Fernanda el jueves, fue que te llamé, ¿no? Sí, así es. Te estabas por ir a China y ya estás de vuelta. <risa> Esa es la noticia sí. para empezar. Una persona que va a China y vuelve en tres días. ¿Me contás? Sí, es. sí, sí es. es
0: Es como increíble, ¿no? Porque vos decís, sí. ah, bueno, te vas a China, pero es, sí. es, es lejísimo China. Es. Claro. Es vejísimo, son muchísimas horas y me fui el jueves a la noche y llegué hoy al mediodía, 11.37, aterrizamos o abrimos puertas en esa isla no, no recuerdo bien el horario. este Y al mediodía ya llegué a mi casa y, y bueno, acá estoy.
1: Y desde el jueves a la noche, ahora vamos a ir desgranando y contando esto, pero desde el jueves a la noche hasta hoy a la mañana no te bajaste el avión.
0: Así es, no, literal, no me bajé del avión,
1: no me, ni, ni, ni
0: yo ni, ni nadie, este, estos son vuelos que estamos haciendo, eh, los podemos hacer solamente con dispensas y autorizaciones especiales de, de la ANAC, son uh -huh. vuelos humanitarios para buscar insumos y, y vamos con excepciones porque como hay una pandemia y no podemos quedarnos en ningún país este, de, de posta para descansar y demás, somos muchas tripulaciones las que hacemos estos vuelos. Por ejemplo, a este vuelo vamos cuatro tripulaciones técnicas, que son técnicas, son de pilotos. Sí. Así que vamos cuatro. Eh, y somos un total de 12 pilotos. También van tres TCP, van mecánicos. ¿Qué que son
1: TCP? Hablarme en castellano. que no
0: son tripulaciones de... Eh, son los tripulantes de cabina de pasajeros. Ah, eh, okay. Comúnmente llamados azafatas o azafatos. Okay, sí. este, van tres y van mecánicos. Va un despachante que sé que nos, nos prepara el plan de vuelo. Eh, prepara todo lo que es el peso y balanceo del avión uh -huh. y va a gente de carga que son los los que se ocupan de la estiba de la carga, de, de buen cuidado de la carga, de, de atar bien la carga a la que va, porque estamos llevando eh, carga eh, en la cabina de pasajeros, entonces todo eso son procedimientos especiales que requieren gente, cuidado y demás. Este, esto sin, sin las dispensas de la NAC no lo podríamos hacer porque nos regulan a uh -huh. nosotros tiempos de descansos que son obligatorios
1: y, bueno, sería imposible. ¿Cuánta, ¿Cuántas veces, este qué número de viaje a China en misión humanitaria es desde de que empezaste en mayo? Empezaron, eh, ¿no? eh,
0: los vuelos empezaron en abril. Yo ¿En abril? el primero que hice fue el cuarto vuelo a China, eh, lo hice el 26 de abril uh -huh. y y ahora me tocó hacerlo otra vez, y no te quiero mentir con la cantidad de vuelos, pero van más de 15, 16, la verdad que no te quiero mentir con el total de los vuelos a China. Pero no, era no, tuyos, o...
1: tuyos es personales, estos es vuelos. ¿Es míos el... míos Este fue o sea, el segundo.
0: Este es el segundo a China, en el medio estoy haciendo vuelos de repatriación también.
1: No estás viviendo... Que también
0: vamos ida y vuelta con tripulaciones reforzadas, este, y tampoco nos bajamos del avión.
1: Fernanda, ¿Te, ¿te acostumbraste a esta excepcionalidad? Porque estás viviendo los extremos más invisibles sí. para todos nosotros. O sea, estás trayendo a los argentinos que llevan meses afuera sí. eh, y los ves, les ves las caras, o sea, los, los escuchás. Eh, sí. Estás yendo a buscar insumos a China, que es como más allá de que China es lejos. Nada, estamos hablando salir de la Argentina para todos es como que te tenían que irte a Marte en este momento pero además es acercarte sí. al mundo aunque no te bajes del avión es, es verlo tal cual está eh, Sí, tal
0: cual es muy impresionante, Luciana yo te quiero decir que es muy impresionante eh, por todo lo que se está viviendo ¿no? por un lado la desesperación de la gente que no podía volver y, y hablo ya más en pasado porque ahora está como mucho más eh, sí, mismo trayendo, pero por suerte vinieron muchísimos y yo conté una vez ya que yo tenía tuve a mi mejor amigo varado en Portugal que volvió la semana pasada. Así que yo sabía perfectamente eh, cómo le estaban pasando los que no podían volver. Uh -huh. eh, uh -huh. eh, porque me lo contaban íntimamente. Y también mucha gente que yo no conocía, que me veía o por Twitter o por Instagram, me escribía por privado contándome lo que les estaba pasando. Y yo pidiendo ayuda pero la verdad es que, bueno, todo se hacía se hace a través de la artillería y, y nosotros desde Aerolíneas lo que hacemos es eh, decir que sí, que estamos dispuestos y disponibles para, para hacer estos vuelos, ¿no? Al principio era como más fuerte porque la, la pandemia estaba en su máxima expresión. Claro, y afuera traíamos, también. traíamos literalmente gente posiblemente infectada. De hecho, el, el virus entra al país en avión, así que uh -huh. eh, sí, éramos conscientes de eso, somos conscientes de eso, al principio decir voy a China el centro de la epidemia, sí. <ríe> eh, eh, como raro, pero bueno, la verdad es que hicieron muchos procedimientos para cuidarnos a los tripulantes para que podamos hacerlo y seguir haciéndolo, así que estamos súper orgullosos y sí, es cansador, es muy agotador, pero bueno tiene su parte positiva que es estar haciendo algo, ¿viste? Y nada,
1: ¿Cuándo te preguntaron si, si estabas dispuesto, cómo es? ¿Ustedes ofrecían, digamos, el que estaba dispuesto a hacerlo?
0: Sí, al principio te decían que esto era voluntario, que, que no lo quería hacer, podía hacer este, rechazar los vuelos y, y hacer su descargo de por qué no los quería hacer, o porque bien vivía con gente... Eh, que está en una zona de riesgo y no podía exponerse y volver a casa, eh, uh -huh. cada, cada historia es particular y distinta, yo en mi caso la verdad es que vivo sola y desde un primer momento eh, dije, cuenten conmigo, uh
1: -huh. y
0: después nunca más me preguntaron porque <risa> siempre, siempre salí.
1: <risa> claro, ya estabas. Y de tu sí, sí. primer, este fue tu segundo raid a China, digo raid por sí. esto de, de hacerlo. Sí, es un raid, del, sí, Del primer al segundo viaje, ¿qué, ¿qué cambió?
0: Bueno, del primero que hice yo, bueno, era toda la novedad. y La verdad que rutas nuevas, procedimientos nuevos. Este, este tipo de operaciones eh, tienen un montón de aristas que nadie ve. Y que son muy complicadas de coordinar para sacar así de un momento para el otro, porque estos vuelos se organizaron en 48 horas. En 48 horas dijeron, hay que ir a buscar insumos a China, y lo armaron y salieron.
1: ¿Vos habías volado a China una vez? En, 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 me refiero a. Yo ha he ido a China como piloto, ido, este,
0: no, como sí, sí. no, no como pasajera, como piloto. Sí, sí. Eh, yo he ido a Shanghái, también en aerolíneas, para buscar un un avión, un 737NG cuando volaba cabotaje fui a buscar un, un avión a Shanghai pero la operación uh -huh. fue totalmente distinta, fuimos primero que en línea, eh, nos quedamos cuando el avión estuvo listo fuimos volviendo por tramos algunas escalas eran solo para cargar combustible y otras para parar para y descansar obviamente y lo hicimos por, por otra ruta eh, nada que ver con la que estamos haciendo ahora Acá se requieren permisos permisos de sobrevuelo que tenés que cumplir dentro de un determinado horario, tenés que coordinar con las escalas en, en este caso es Oakland para la ida y para la vuelta, para el reabastecimiento de combustible, uh -huh. eh, tener todo organizado en Shanghái Shanghai para que cuando lleguemos esté la carga,
1: la gente que carga. Y, ¿Cómo es que suben, hay gente que te sube, suben los insumos al avión donde están los pasajeros? Los aviones se cambiaron, ¿no? Un poco la... La... Sí, al
0: principio, al principio salían así tal cual están, con todos los asientos puestos, se le ponían uh -huh. unas mantas que son inífugas y arriba se activaba la carga y se, y se atan con redes para que no tengan movimiento, viste, para que no se puedan caer, zafar. Y ahora se hace exactamente igual, pero hay cierta cantidad de asientos que se sacaron para que entre más volumen de carga, porque este tipo de carga, más que peso también es volumen, mucho volumen. Entonces, uh -huh. este, por ahí antes podíamos traer menos carga porque no entraba por volumen. Ahora estamos trayendo un poquito más uh -huh. eh, gracias a que, a que hicieron esto. Hoy trajimos casi 19
1: toneladas. Claro, una barbaridad. Sí. ¿Y, ¿Y qué te pasa cuando estás bien? Porque uno, una cosa es ser piloto de avión y otra cosa es ser parte de una misión humanitaria en un contexto así. Cuando llegás de vuelta, te bajás y ves todo eso que trajiste. ¿Qué te genera vos adentro?
0: Es impresionante. Sobre todo la
1: primera vez, ¿no?
0: La primera vez que lo vi. Primero lo fui viendo por fotos los tres primeros vuelos que salieron. Y después cuando yo lo vi en persona, ya bajarme en cine y ver que estaba la carga preparada ahí que decía que era para nosotros. Y, y un regimiento de personas subiéndola al avión. Claro. Es, es impresionante. La verdad es que es impresionante. Te dicen, ¿y qué traes? Y ¿sabés qué hay? Y, sí, no, te ponen, sí, fumos, este barbijos, delantales y demás. Eh,
1: uh -huh. Pero la
0: verdad que vos sabés que estás trayendo algo que se necesita. Y eso a, a todos nos causa mucha emoción.
1: Sí, sí, por supuesto. Digamos, es, es eh, Y además atravesar el mundo en el medio de este momento para traerlo debe tener... Sí, para eso vos te iba es a decir una también,
0: sí. Vos me habías dicho que, que yo tenía la oportunidad, por más que no me, no me baje y no recorra una ciudad, como lo hacía antes con un vuelo normal, vos ahora llegás, eh, por ejemplo, Oakland, eh, Nueva Zelanda, están libres de coronavirus, pero tampoco hay movimiento. Y, y cuando fui a Roma a buscar pasajeros y no hay eh, movimiento en los aeropuertos, es tristísimo, es tristísimo y es preocupante, y te digo que es una incertidumbre enorme porque sí. la situación está difícil en el mundo en el mundo sí, es, una, es una foto sí, totalmente inesperada es que hay mucha gente que vivía afuera y que se quedó sin trabajo afuera por la pandemia y no les, no les quedó otra que volver muchos repatriados y gente que estaba viviendo afuera
1: Fernanda, ¿por qué volas
0: vuelo porque me, me apasiona <risa> Pero te soy sincera, no era una carrera que yo tenía en vista cuando era chica, no. Fue mi papá que me acercó a la aviación y yo estaba apuntando a abogacía. de hecho estaba haciendo el curso de ingreso y bueno, y después quise seguir volando y, y tuve que decidir y, y decidí volar. Y esta carrera es muy larga y muy difícil para todos, hombres y mujeres, uh -huh. ¿eh? Sí. Eh, porque los cupos en general en las líneas aéreas, que es a donde la mayoría apunta, siempre son muy limitados, y bueno, a mí me llevó 15 años entrar a Aerolíneas, así que, ¿qué te puedo decir? Yo estoy feliz de estar donde estoy, cuido el trabajo que tengo, y no puedo más que, que ser voluntaria para devolver un poco de, de lo que recibí también.
1: ¿Cómo es un papá? que te lleva a volar, digamos, que mi papá y me llevó a un curso, creo que, que sí, me cambió y me eh, hizo... Me eh, sí. que luego lo mío. Es raro, sí. Pero ¿a dónde <risa> te llevó?
0: Eh, a Torcuato. Mi, mi papá es eh, piloto privado, o sea, lo hacía, tenía licencia de piloto privado, que es la primera licencia que tenés cuando empezás a volar. Uh -huh. Mi abuelo era piloto comercial. Primero fue de ejército, fuerza aérea, y, o fuerza aérea, ejército, y después de alasia austral, pero murió cuando yo era muy chica. Sí. Y además a mí no me subías un avión, pero ni loca.
1: ¿Tenías <risa> fobia a volar? Cuando era
0: chica yo eh, lloraba arriba de los aviones, lloraba arriba de las lanchas, arriba de las motos, y ahora no me bajas de ninguna de esas cosas. <risa> 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 es, es, muy, es muy loco y sí, me llevó a volar cuando, porque él estaba haciendo un curso de, de helicóptero por hobby y me llevó a mí sí. a volar avión y dije guau wow, yo quiero y empecé a hacer el curso de piloto privado y bueno ya estaba anotada en la facultad y después le dije mira quiero seguir puedo hacer la comercial y ahí me dijo bueno decidiste porque yo era muy indecisa la verdad me sí. abogacía, todo lo hacía todo quería hacer y bueno me decidí por por la aviación y bueno, acá estoy, es duro.
1: Pero es para duro, de, de cierto, decir quiero volar, sea... voy a hacer el curso, ah, quiero ser piloto de avión de pasajeros de una aerolínea, hay un, hay un mundo en el medio, ¿no?
0: Lo que pasa es que vos empezás a volar y, y, y ya te empezás a, a relacionar con pilotos que están en el aeropuerto todo el día y los ves que, que vuelan aviones más grandes y cada vez más grandes y vos querés volar ese avión y el más grande es el que lleva pasajeros de línea aérea. Y además, una vez que ya sos más grande, eh, que hiciste tu experiencia en la aviación general, yo volé eh, taxi aéreo, y se carga muchísimo tiempo, hice vuelos de carga que volaba de noche, hice sanitarios hice bastante en aviación general, y la línea aérea te ordena, tenés tu plan de vuelo, ¿sabés? Uh -huh. un, po, un poco más de, de cómo va a ser tu vida en un mes. Sí, y además, bueno,
1: es un orgullo para mí haber entrado en el línea, ¿qué te puedo decir? Se, ¿qué, ¿Qué se aprende? Porque, digamos, la, la, los pilotos, los tripulantes de a bordo, son, viven como en, en un mundo, en el mismo mundo, pero en un mundo también un poco paralelo, ¿no? Ese mundo del aire. Sí. ¿Qué se sí. aprende del mundo desde ahí arriba? mira ...se aprende muchísimo... ...yo eh, yo
0: siempre digo que... ...hubo una época... ...yo estuve cinco años sin trabajo... ...que es más... ...pensé que no volaba más... ...de hecho ahí hice un curso de chef... ...porque dije... ...listo, no vuelo más... <risa> y, ...y yo me vi... ...me vi aplicando... ...un montón de cosas... ...que yo había aprendido... Eh, ...volando... ...en la vida cotidiana... ...en cómo organizarme... ...en mirar mucho más adelante... ...de lo que tenía adelante... En, en la tensión distributiva que me dio aprender a volar y ser piloto y, y manejarme en este ambiente eh, te, te abre la cabeza una vez que empezás a volar internacional y empezás a ver el mundo uh -huh. este, y empezás a apreciar un poquito más tu casa, lo que tenés llegar a casa
1: <risa> eh, sí, se aprende muchísimo ¿es difícil el concepto de hogar siendo piloto de avión?
0: No sé si es difícil, es. Yo lo, el concepto de hogar lo tengo muy elevado, porque yo a veces digo, es mi posta favorita, y, está, y, y me dicen, ah, pero no salís cuando llegás, ay, la verdad es que quiero estar en casa, o cuando me tocan las vacaciones, si yo no me voy a ningún lado, está bien, porque estoy muy bien en mi casa, sí. El concepto de hogar depende también la persona, ¿no? Si, si, si está casado, si tiene hijos o cómo es su vida. Pero a mí me gusta llegar a mi casa y estar en mi casa. Pero también me gusta uh -huh. lo que hago, lo disfruto.
1: vos ¿No dijiste antes eh, esto de cuando llegaste a Roma, a los aeropuertos, lo que se ve ahora? Bueno si hay impacto del coronavirus más allá de lo sanitario, en, en lo económico en general, pero en particular tiene que ver con las con las líneas aéreas, ¿no? con, con el hecho de volar de ¿no? un lado para sí. el otro. ¿Le tenés miedo sí, sí. A, a este futuro post-pandemia sí, o crees que todo vuelve a la normalidad?
0: No, Yo no creo que nada vuelva a la normalidad, básicamente. Creo que nada. Y no sé si para mejor algunas áreas serán para mejor, otras no. En lo que tiene que ver con, con lo comercial se, se han fundido muchas empresas. Muchas de las más grandes y las más importantes están siendo rescatadas por sus por sus Países, estados. estados sí. Porque porque realmente es necesaria. No puede quedarse el mundo sin aviación. Pero tengo muchos amigos que se han ido a volar otros, a otros líneas aéreas en, uh -huh. en Europa y en otros países y, y, y muchos se tuvieron que volver porque no porque los suspendieron o porque los echaron y es incertidumbre, pura incertidumbre sí, uh -huh. por más que aerolíneas, aerolíneas argentinas yo tengo incertidumbre, por supuesto uh
1: -huh. y alguna vez te impactó un poco, bueno, esto, vos le dijiste al principio el virus vino en avión o sí. sea, el el avión fue el que desparramó al virus por todo el mundo. ¿Te, te impactó un poco ser una, una, el, 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 de algún modo parte de, esa, de esos caminos? Digamos, ¿Cómo te puede impactar a vos? ¿Cómo lo, hasta lo podrías llevar vos? ¿Lo podrías haber llevado vos sin saberlo? ¿Te, te generó sí. eso? ¿Paranoia sí. en algún momento o no?
0: No, paranoia no tuve nunca. No la tengo tampoco. Si no, creo que no hubiese podido hacer este trabajo, este trabajo en la mm. pandemia, ¿no? Sí. paranoia no no tuve miedo tampoco tuve lo que tuve es respeto y respeto por las reglas viste y por y por las cosas y por prestarle mucha atención a cómo es el contagio uh -huh. eh, para justamente para no ser paranoica pero tuve sentimientos encontrados porque yo sabía que el virus obviamente iba a entrar en avión de hecho entró eh, por por gente que venía del exterior pero también a la vez era gente que necesitaba, debía y tenía todo el derecho de volver. Sí. Entonces eh, nosotros apelábamos mediante los, los anuncios que se les hacía a los pasajeros a que por favor cumplan con el aislamiento de 14 días, lo importante que era este ese aislamiento. ¿Te parecía bueno, que la gente estaba consciente
1: en ese momento? No, al
0: principio no. No, al principio no y de hecho... Había gente muy, muy nerviosa, que se enojaba mucho arriba del avión. Después lo fueron comprendiendo y, y, y todo fue mucho más fácil y mejor. Pero al principio uh -huh. no, inclusive había gente que se enojaba porque no los dejaban bajar rápido del avión. Pero era porque Sanidad eh, tenía que recibir los formularios, leerlos, hacer uh -huh. bajar la gente de a poco, tomar la temperatura. El mundo estaba cambiando y no, y no se estaban dando cuenta.
1: Y ahora te digamos, esta larga cuarentena en, en, el, en el área metropolitana, que la gente, hay mucha sí. gente enojada, ¿a vos sí. te enoja esa, esa esa ese cuestionamiento de la cuarentena? ¿O digamos, como si tuvieras otro punto de vista al estar yendo y viniendo? ¿o, o claro, te tengo,
0: tengo el otro punto de vista porque yo lo hablaba el otro día con con una amiga, me decía, pero vos no sabés, pero nosotros, Fernanda, que tenemos que salir porque los chicos, porque... Y además el trabajo. Sí, yo te entiendo. Pero te juro que yo lo entiendo. Pero también vi, vi con mis propios ojos cómo está el resto. Mm. Y no es algo que nos está pasando solamente a nosotros. Podés decir, bueno, lo agarramos muy temprano, nos aislaron muy temprano. Sí, pero mirá Estados Unidos. Mm -hmm. Este... No, no aislaron a la gente y también se les cayó la economía. Como que es, debe ser muy difícil encontrar el punto medio, porque creo que ningún ningún país está preparado para, para esto. No, no no me enoja cuando veo... Sí me enoja cuando hacen cosas imprudentes. Eso sí, eso sí me enoja. Pero, pero okay. que estén en desacuerdo, o que tengan otras ideas, otra forma de pensar, o, o que... O que estén cansados y digan lo que les pasa. Y bueno, cada uno... Pero cuando sí actúan negligentemente, eso sí me enoja.
1: Gracias, Fernanda. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Y gracias por tu trabajo. Muchas gracias. Escuchaste. La edad de los por qué.
0: Con Luciana Geuna.
1: We Talker. Sumamos las partes.